0: Bienvenue sur le podcast Connect to French, c'est l'épisode numéro 6. Salut, c'est Danloane, je suis prof de langue depuis 2010 et j'ai créé ce podcast pour vous aider à créer une connexion positive avec les langues et en particulier avec le français. Apprendre une langue, c'est pas seulement maîtriser la linguistique, c'est aussi accepter de changer son identité. Alors, j'adore découvrir de nouvelles cultures, j'adore m'immerger. Hein, dans un pays. C'est pour ça que j'ai vécu dans plusieurs pays. J'apprends je, je, beaucoup, en fait, grâce à cette expérience. Et surtout, j'adore parler différentes langues. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler des avantages de vivre à l'étranger ou hein, de voyager, d'apprendre des langues. Euh, aujourd'hui, je vais parler ben, du coût que vivre à l'étranger, que d'être un étranger a. Parce que c'est un coût. Hein, c'est... Je veux dire, euh, il y a quand même certains désavantages, ou en tout cas il y a un poids, il y a certains, certaines choses peut-être qui, qui sont négatives ou qui peuvent être perçues comme négatives. Ok, on va parler de ça aujourd'hui. Un petit rappel que si vous aimez ce podcast, si ça vous est utile, que ce soit dans votre apprentissage des langues, dans l'approche euh, d'apprendre une langue, de vivre à l'étranger, ou parce que vous apprenez le français et que c'est cool d'avoir du contenu en français. <rire> Eh bien, vous pouvez me soutenir, vous pouvez laisser un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous avez, où vous, vous avez trouvé ce podcast. Vous pouvez commenter euh, sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et puis, si vous cherchez des cours de français ou si vous connaissez quelqu'un qui cherche des cours de français, eh ben, je suis là. <rire> Donc, c'est parti pour aujourd'hui, on commence. Le coup, euh, qu'est-ce que c'est déjà le titre le coup de devenir étranger ou étrangère au féminin. C'est parti Alors, une de mes sœurs et moi avons quelque chose en commun. On a décidé de quitter notre pays pour vivre à l'étranger. On est devenus des étrangères. On a eu une conversation récemment, elle et moi, et je me souviens pas pourquoi, mais elle a mentionné une phrase que j'avais dite, qui a retenu son attention. Donc c'est quelque chose que j'avais dit il y a longtemps, c'était en août 2012, Dix ans maintenant. Donc, euh, et c'était un mois avant mon déménagement à Buenos Aires. Parce que je suis partie vivre à Buenos Aires en... Bah, je crois que c'était septembre ou octobre 2012. Donc, je suis allée passer quelques semaines avec ma sœur hein, et sa famille sur la côte près de Rome, où elle habite. Et un jour, dans une conversation avec une de ses amies, j'évoquais euh, bah, mon projet d'aller vivre à Buenos Aires. Et sa réaction a été de dire... « Oh mais quelle chance Je suis trop jalouse !» Et là, j'ai répondu, et c'est précisément la phrase dont ma sœur s'est souvenue. j'ai répondu « Ben, c'est pas de la chance <rire> !» Mais oui, c'est vrai, c'est pas par chance, c'est pas par hasard que je pars. Hein? C'est vrai, c'est pas que j'ai eu de la chance. Enfin, évidemment, j'avais de la chance d'être en mesure, hein, de, de pouvoir prendre cette décision. Mais ce n'est pas par chance. J'ai choisi de déménager. J'ai pris la décision de quitter un emploi permanent. Ça s'appelle un CDI en français, un contrat à durée indéterminée. D'acheter euh, les billets d'avion. J'ai pris la décision de vendre ma voiture, de dire au revoir à tous mes amis, d'apprendre une autre langue, d'aller sur un continent inconnu. Tout a été choisi. Non pas que j'avais un un Travail qui m'attendait ou une famille qui m'attendait, j'avais rien planifié donc je suis partie avec ma valise et, et puis un peu d'argent de côté sans avoir sans savoir pardon, ce qui m'attendait. Alors pourquoi les gens partent vivre hors de leur pays C'est une question qu'on peut se, se poser. Bah, bien sûr, il y a les gens qui quittent leur pays parce que euh, ils n'ont pas le choix. Hein, parce que les conditions dans lesquelles ils vivent ne leur permettent pas de vivre décemment à cause de la guerre, à cause de la persécution ou pour une autre raison similaire. Ça c'est quelque chose que je vois beaucoup en ce moment parce qu'en ce moment j'enseigne à des réfugiés. J'enseigne le français basique à, à des réfugiés, c'est un travail passionnant. Donc c'est sûr que euh, ce ne sont pas des gens qui ont fait le choix comme moi je l'ai fait. Hein. Donc ça c'est un autre sujet. Non, mais aujourd'hui je veux parler de ceux qui ont la liberté de choisir, de rester dans leur pays ou de vivre à l'étranger. Donc pour moi il y a deux catégories. Il y a ceux qui, bien qu'ils choisissent, hein, c'est toujours le choix, hein, ils ne le veulent pas, ils ne le souhaitent pas vraiment. Je pense à ceux qui se marient et déménagent pour leur conjoint. Donc j'ai beaucoup d'élèves euh, en particulier qui sont dans cette situation-là. Je pense à ceux qui déménagent pour se rapprocher de leurs enfants à ceux qui ont fait, euh, qui ont une opportunité d'emploi et qui déménagent plus pour le travail en fait, que pour l'expérience de vivre à l'étranger. Et puis, il y a ceux qui, et c'est comme moi, hein, c'est mon cas, vont vivre à l'étranger parce qu'ils le veulent. Okay Ils ont soif d'aventure. Ils sont curieux du monde. Et vous n'avez pas idée de combien de fois on m'a demandé pourquoi j'avais déménagé à Buenos Aires. Et c'était toujours difficile pour moi de répondre parce que euh, ma réponse en fait ne satisfaisait pas les gens. Parce que c'était pas que j'avais déménagé pour le travail ou pour les études ou par amour. J'ai déménagé parce que je voulais vivre une expérience différente et, et puis relever un nouveau défi. C'est pas non plus que j'avais une grande passion euh, pour ce pays parce que je savais pas grand chose de l'Argentine. C'était plus l'envie d'aller dans, dans un endroit inconnu justement. Donc, euh, dans mon cas personnel, vivre à l'étranger est quelque chose que j'ai appris aussi dans mon enfance. Je me souviens que quand je suis revenue, enfin avec ma famille, quand on est revenu vivre en France après avoir vécu trois ans en Guinée, alors j'avais 15 ans, et le premier jour d'école, je me suis dit, mais dès que je peux, je pars vivre à l'étranger. Et bien, euh, je suis partie à l'âge de, de 20 ans. Juste après avoir fini mes études en fait, euh, enfin mon premier diplôme, hein, une licence en art du spectacle, euh, c'était un diplôme de 3 ans, hein, en France c'est une licence. Au final j'ai passé presque la moitié de ma vie hein, à vivre hors de mon pays. Alors je peux faire une très longue liste des avantages de vivre à l'étranger, hein, je le ferai probablement dans un autre épisode de ce podcast, mais aujourd'hui je ne vais pas parler des avantages. Aujourd'hui, je vais parler, je vais partager le revers de la médaille et je vais être honnête. Alors, le choix de vivre à l'étranger ne vient pas seul. Hein, cela a un coût et encore plus lorsque vous déménagez sans obligation, c'est-à-dire sans raison extérieure. Comme dans mon cas, vous déménagez parce que vous en avez envie déménager à cause d'une raison extérieure comme pour un travail ou pour rejoindre son conjoint est beaucoup plus facile à accepter pour son entourage euh, parce que sinon comme dans mon cas, ça peut être perçu comme un abandon vous allez quitter votre vie votre famille, vos amis, votre travail votre maison euh, vous allez devoir gérer vos propres émotions telles que la tristesse, la solitude l'inconfort, la peur et la culpabilité et la culpabilité, euh, c'est précisément ce qui m'a le plus coûté pour mes grands-parents et pour mes neveux. Vivre à l'étranger est un conflit permanent entre le désir de vivre pleinement et d'être de l'autre côté, hein, d'être présent pour ceux qu'on aime, qui sont dans notre pays, loin. Et puis il y a aussi les émotions des autres. Hein, C'est-à-dire en plus de vos propres émotions, vous allez être confronté aux réactions et aux opinions des autres. Alors, qui sont les autres Eh bien, d'une part, ce sont vos proches, donc votre famille, vos amis, vos collègues. Quand on part, ça les touche, hein on ne peut pas le nier, ça nous touche aussi. Et beaucoup nous soutiennent dans nos projets, même si ça leur coûte. Mais il arrive souvent qu'ils vous confrontent aussi, hein, qu'ils se confrontent à vous. Et, et donc, vous allez vous confronter à un autre type de réaction à l'incompréhension, parfois à l'envie. Et, et ça fait mal, hein. il faut en être conscient et faire la part des choses. D'autre part, hein, d'un autre côté, les autres, quand je dis... Ben, enfin, si on re reprend, il y a les émotions, vos émotions, les émotions des autres. Mais les autres sont aussi la société en général. Puisque le parcours type est, est le suivant, hein. en tout cas dans mon pays, en France. Après l'école... Euh, bah, tu étudies, tu achètes une voiture, tu trouves un travail, tu te maries, tu achètes une maison et tu as des enfants. Et peut-être que tu vas vivre à l'étranger comme euh, pour un an pour étudier ou, ou pour partir en voyage avec son sac à dos. Mais ensuite tu reviens. Donc euh, ce plan, ce chemin, il est, il est super et si c'est ce que vous voulez, bah, c'est top. Mais à partir du moment où on sort du moule... Eh ben, on ne rentre plus dans les cases prévues par la société. Et comme très souvent eh, le succès se mesure au salaire, au patrimoine ou à la situation familiale, bah, quand vous ne répondez pas aux normes, les gens ne reconnaissent pas vos acquis et vous voient comme euh, immature, un peu comme un adolescent constant ou permanent, euh, comme quelqu'un qui n'a pas réussi. Aussi, ou bien aussi il y a une sorte de jalousie parfois, c'est-à-dire nous on a, on a la liberté et parfois ça fait envie. Alors si vous êtes quelqu'un qui choisit le style de vie un peu plus nomade ou de vivre à l'étranger sans suivre le parcours classique, alors préparez-vous à entendre les phrases suivantes. Tout le monde a ces fameuses phrases. Tout le monde est confronté à ça. Mais nous, on est confronté aux phrases là que je vais vous dire. Et je précise que ce sont des phrases que j'ai vraiment entendues. Alors numéro 1. Tu ne penses pas qu'il est temps de revenir. Numéro 2. Pourquoi tu loues un appartement Il faut acheter. Numéro 3. C'est bien de voyager, mais tu vas finir seul. Numéro 4. Tu ferais mieux de chercher un emploi permanent dans une école. Ça c'est au lieu d'avoir mon entreprise en ligne. La dernière personne ne voudra t'embaucher si tu te déplaces autant. Alors, en vivant à l'étranger, oui j'ai beaucoup gagné. Mais j'ai aussi perdu. Hein, j'ai perdu des amis, parfois par incompréhension, parfois simplement parce que quand on habite loin c'est difficile d'entretenir des relations. J'ai raté beaucoup d'événements ou de réunions de famille et cette partie fait tellement mal, surtout quand on rate des enterrements. Et l'autre chose qui m'a manqué, c'est le sentiment d'appartenir à un lieu. Parce que mon pays n'est plus ma maison à 100% et je me sens comme une étrangère dans mon propre pays. Et en fait, je m'intègre jamais complètement nulle part. Mais... Le point positif est que je sens que je peux facilement m'adapter à de nombreux endroits différents. Pour finir, je vais vous dire comment je perçois le fait de devenir étranger ou étrangère. Pour moi, c'est comme la caverne de Platon. J'ai quitté la grotte et je ne peux pas revenir en arrière. Je ne peux pas oublier les autres, euh, moi au pluriel, euh, les autres versions de moi. Et... Euh, j'ai développé à travers d'autres langues et là je vais vous dire la vérité je me sens angoissée en ce moment parce que j'habite en france bah, bah depuis quelques années je travaille en français je vois ma famille euh, donc en français <rire> je crée des amitiés avec des français forcément donc je parle beaucoup français et j'ai l'impression de perdre des parties de moi donc je mets des stratégies en place pour continuer à vivre dans mes autres langues et je vous dirai comment faire dans un autre épisode. Mais en reparlant de la caverne de Platon, devenir étranger n'est pas le seul moyen de sortir de la grotte. Hein, pour acquérir la capacité à, à s'adapter et, et à comprendre une autre culture, on peut faire plein de choses dans notre propre pays comme euh, bah apprendre des langues étrangères justement, comme voyager, euh, et voyager, attention, avec vraiment l'intention de, de vraiment connaître une autre culture, et pas seulement comparer ce qu'on voit avec son propre pays. Euh, on peut avoir des étrangers dans son cercle d'amis, euh, on peut joindre un, un groupe de théâtre dans une langue étrangère, c'est ce que je fais en ce moment en anglais. Il y a des groupes Facebook d'étrangers, Probablement dans votre ville ou proches qui sont toujours hein, friands de créer des liens avec la communauté. Hein. Par exemple dans la ville où j'habite à Nantes, il y a un groupe qui s'appelle Knowing Nantes où il y a beaucoup d'étrangers. Donc euh, il y a souvent des français hein, qui participent bah, comme moi et qui ont envie d'être en contact avec cette communauté là. Je suis devenue étrangère, c'est mon mode de vie. C'était mon choix. Et vous savez quoi Dernièrement j'ai réalisé que... Eh ben, euh on était beaucoup hein, dans cette situation. Alors, qui est dans le même cas Ou qui souhaite être dans ce cas Vous pouvez tout me raconter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez réagir à mon épisode. Ça me ferait super plaisir d'avoir des réactions. Je suis sur Instagram et sur Facebook. Hein, c'est connect to french Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petit rappel que si vous cherchez des cours de français, vous pouvez trouver toutes les infos de mes cours sur le site connect frenchcom Salut, à la semaine prochaine.